1: Female
0: Kick. Hallo und herzlich willkommen bei Sports Idols. Es gibt schon wieder eine neue Folge. Das ist unfassbar cool, nachdem es so lange eine Pause war, aber jetzt gleich doppelt gemoppelt. Ich hoffe, ihr habt alle in die Folge mit Philipp Hasenbein von Sport5 reingehört. Der war in der letzten Episode zu Gast. Und ich hatte ja da auch schon davon erzählt, dass ich gemeinsam mit fünf Frauen ein Fußballteam übernommen habe, was total crazy ist. Das Regionalliga-Team der Frauen von Victoria Berlin. Und das wollen wir bis 2027 wirklich in die Bundesliga bringen. Mein Name ist Felicia und ich freue mich, dass ich gar nicht alleine hier sitze, sondern dass eine meiner fantastischen Mitgründerinnen hier ist, Geschäftsführerin Lisa Vera. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo Felicia, schön, dass ich hier sein darf. Ja, es ist voll gut, dass du hier bist. Voll gut. Wir können hier schon mal ein bisschen spoilern, was wir in dieser Folge miteinander vorhaben. Natürlich wollen wir über sportlichen Erfolg sprechen, aber es geht nicht nur darum, auf dem Platz richtig gut zu sein, sondern wir wollen auch eine Marke aufbauen. Oder du sagst es auch immer so schön.
1: Eine Love-Brand aufbauen.
0: Genau. Und Lisa <lacht> weiß, wovon sie spricht, denn Lisa ist äh, fußballbegeistert, ja, jetzt Geschäftsführerin, aber sie ist eben auch eine ausgezeichnete Marketing-Expertin. Und hat, ja, also, du hast auch selbst Fußball gespielt, du warst beim HSV, hast Sport studiert, du warst bei der Fußballplattform One Football, warst bei Jung von Matt Sports und auch noch bei anderen Agenturen. Also, du hast geballtes Wissen auf Lager, was auch neben dem Platz super wichtig ist. Aber fangen wir mal vorne an, darüber wollen wir sprechen, über deine Rolle. Ja, deine, ich sag mal, deine Vorgängerrolle, Vorgängerinnenrolle, muss ich Vorgängerrolle, was würdest du jetzt eher sagen? Vorgänger, du meinst meine, meine In Gendern und so weiter. Ach so. Ja.
1: Dein Karriereweg Rollinnen. bis
0: zu Victoria, den ja. wollen wir gerne besprechen. Und jetzt auch, was alles so anliegt bei Victoria. Okay, aber Lisa, erstmal, wenn ich dir jetzt so im Sommer 2020 erzählt hätte, du übernimmst zwei Jahre später im Sommer 2022 einen Fußballverein. Was
1: hättest du mir geantwortet? Dann hätte ich geantwortet, das ist so, was man in den kühnsten Träumen mal so träumt, aber was man nie denkt, dass es Wirklichkeit wird. Wahrscheinlich hätte ich gesagt. Also als wir damals angefangen haben, miteinander zu sprechen, das war ja ein bisschen später als Sommer 2020, ich würde so sagen so Herbst 2020, da war natürlich so, als wir es erstmal darüber gesprochen haben, so okay, geil, ich will irgendwie mit dabei sein bei... Dem Projekt und ähm, wusste aber natürlich noch gar nicht, wie meine Rolle aussehen könnte, sondern einfach nur, ja klar, ich bin dabei, wenn ihr irgendwie Support braucht, äh, ich bin da, lasst uns das gemeinsam machen. Ähm, dass das jetzt so ist, dass wir jetzt, man muss sagen, nicht den Verein übernommen haben, sondern das Team übernommen haben der Frauen, ähm, das ist der Wahnsinn, aber da haben wir ja auch jetzt... Gut anderthalb Jahre, ihr ja auch schon ein bisschen länger darauf hingearbeitet. Also, so langsam wird es dann auch Zeit, würde ich sagen. Okay, man kann festhalten, also,
0: wir hätten jetzt auf fünf Jahre zurückgehen können, es wäre eher so ein Traum gewesen. Ja, genau. Ein Albtraum ist daraus nicht geworden. Das kann man schon mal so. Auf <lacht> gar keinen Zeit. Fall, auf gar keinen Fall. <lacht> ich hatte es ja schon mal beruhigend <lacht> zu hören. Weil du bist ja diejenige von uns, die, ich sag mal, jetzt gerade sehr viel da reingibt, auch an Zeit. Erzähl mal, wie gerade so deine Tage irgendwie aussehen, wenn man bei Victoria Geschäftsführerin
1: ist. Das ähm, ist total vielfältig und das kann man. Also man weiß morgens hat man so groben Plan, was am Tag passiert, weil man vielleicht irgendwelche bestimmten Meetings hat. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich von bis. Ähm, also ich sage jetzt mal, im, im Kleinen angefangen, ähm, irgendwie Terminkoordination alleine. Das ist schon ein Riesenthema bei sechs Gründerinnen, da mal einen Termin zu finden mit allen sechs. Aber wirklich, <lacht> <lacht> aber wirklich bis hin dann zu, zu ähm, Gesprächen mit potenziellen Hauptsponsoren. Ähm, also das ist, da ist alles mit dabei. Da ist die Organisation vom Team mit dabei. Da geht es darum, was wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben, Strukturen zu ändern bzw. zu verbessern. Zu schaffen. Zu schaffen. Ja, zu schaffen, zu verbessern für die Mädels im Trainingsbetrieb. Das, das sind so tägliche Aufgaben, die jetzt natürlich gerade am Anfang sehr viel anfallen, weil wir jetzt ja zwar auf einem guten Grundgerüst aufbauen, aber es dann noch so viel Luft nach oben gibt und so viele Themen gibt, die man irgendwie aktiv vorantreiben kann. Also ähm, diese Vielfalt an Themen, die man so tagtäglich macht, das ist der Wahnsinn. Ähm, es ist anstrengend, aber es ist positiv anstrengend, weil es ähm, immer wieder kleine Glücksmomente zwischendurch gibt, weil man häufig Dinge einfach dann auch schafft und abhakt und verbessert hat, aber weil man halt auch eigentlich die ganze Zeit was Neues lernt. Was war so dein letzter Glücksmoment? Der letzte war das Spiel, erste Runde DFB-Pokal, welches wir 7-0 gewonnen haben. Das war, wo wir beide vor Ort waren. Leider etwas zu spät kam wegen Stau. Oh Ä mein Gott, ja.
0: Wir haben ewig dahin gebraucht, Leute. Stahl, Brandenburg, Brandenburg an der Havel. Niemals an einem Sonntag fahren, da fahren alle Tuchis auch raus aus Berlin.
1: Genau, genau. aber äh, wie gesagt, die Mädels haben es auch ohne uns hinbekommen, haben bis wir gekommen sind schon und fünf, fünf Tore gesch geschossen. Wir durften dann noch zwei mit im Stadion erleben und ähm, das war so... Wovon ich eines übrigens auch verpasst habe, weil ich Instagram gemacht habe. Genau, also aber es war, ich glaube, das war für uns sechs. Wir waren ja auch alle sechs vor Ort, wir sechs Gründerinnen. Das ganze Team war vor Ort, und das war schon, darauf haben wir jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate darauf hingearbeitet. Und das, wie geil ist das, mit so einem Sieg irgendwie in diesen Song zu starten? Den haben
0: wir, das hast du ja auch nach dem Spiel gesagt, wir feiern gerade, als hätten wir schon den Pokalsieg errungen. <lacht> aber man muss ja auch, ich finde, man muss auch seine Etappen irgendwie zu feiern. Das ist, er ja, kommt ja im Leben manchmal zu kurz, dass man zwar immer hart schuftet, aber das dann so selten feiert dabei ist es ja, solange sich das dann irgendwie auch noch ausgeht mit den anderen Aufgaben, aber es gehört ja auch dazu und ist, glaube ich, auch immer so eine Motivationsquelle, gerade weil es ja im Alltag oft auch sehr anstrengend ist. Jetzt hast du gerade von den Glücksmomenten gesprochen, ja. Aber es ist eben auch sehr viel Fleiß und du musst vieles auch neu lernen. Fangen wir mal bei dem an, wo du aber nicht lernen musst, sondern wo du davon profitierst, was du mitbringst. Wo würdest du sagen, hilft dir zum Beispiel deine Ausbildung, fangen wir mal bei der Agentur an. Du warst lange bei Jung von Matt Sports. Wo warst du dann noch, bei Heimat? Bei Heimat Active war ich, genau, auf Agenturseite. Ja. Was, was würdest du sagen, was nimmst du da mit aus dieser Zeit, was du da bei den Agenturen gelernt hast, was du jetzt für Viktoria anwenden kannst?
1: Auch das ist vielfältig. Ich glaube, was so dass das, wie sagt man ähm was so die Basics waren bei den Agenturen, war ja wirklich, sag ich mal, klassisches Projektmanagement, was ich gemacht habe. Also ähm, für Kunden von A bis Z ähm Maßnahmen, Aktivierungen ähm, durchzuplanen und durchzuführen und umzusetzen. Und ich glaube, das grundsätzlich hilft ja jedem äh, bei so etwas Großem, was man vorhat, erstmal eine Struktur zu haben und sich zu überlegen, was ist Schritt 1, äh, was ist Schritt 3 und wo ist eigentlich am Ende das Ziel, wo ich darauf hinarbeite, wie viel Zeit habe ich, wie viel Budget habe ich, etc. pp. Also das hilft schon ähm, enorm. Dann ähm, ist glaube ich auch, was, was bei mir so, was ich so durch meine ganze, ich, ich nenne es jetzt mal berufliche Karriere irgendwie so durchzieht, ist, dass ähm, ich immer wieder verschiedene, äh, ja, dass ich mich sehr generalistisch in dem Sinne aufgestellt habe und überall so ein wenig, äh, sag ich mal, Expertise mitbringe. Und das hilft natürlich auch enorm. Allein so ich sag mal so ganz klassisches Stakeholder-Management sein ist, ist es jetzt der Verein und die Vereinsvertreter, sei es unsere sportliche Leitung, sei es unsere Partner, unsere Sponsoren, da auch wirklich zu schauen, okay, wann spreche ich mit wem, worüber, das sind alles so Themen, die jetzt natürlich total helfen, einfach so ein Gespür für Prioritäten, Gespür für ähm, was die verschiedenen Bereiche in dem, in dem Moment gerade brauchen und wo man ein bisschen mehr Augenmerk äh, in dem Moment draufsetzen muss und was kann man vielleicht dann auch mal ganz kurz hinten anstellen, weil es vielleicht jetzt noch nicht die höchste Priorität hat. Wo sagst du, also jetzt hast du gerade gesagt, davon profitierst du, das
0: hast du so mitgenommen aus dem und was dir dann auch, es fällt dir ja sicherlich dann auch entsprechend leichter, mit diesen Dingen irgendwie umzugehen, es wirkt zumindest so. Also wenn man Lisa so zuguckt, wie sie auch mit allen immer redet, man muss sie immer am Ende, ich musste sie auch beim Pokalspiel übrigens, weil ich bin gefahren, habe gesagt, Lisa, äh, guck mal auf die Uhr, wir müssen noch zurück nach Berlin, lass mal jetzt gut sein. Aber Lisa hat da mit allen geredet und äh, du vermittelst ja immer erstens Ruhe und Gelassenheit. Danke. Und immer auch so eine ausgiebige Freundlichkeit und so ein Blick auch für immer alle. Hast du das gelernt oder ist es so ein Naturtalent von
1: dir? Ich, ich würde jetzt. Oder quasi, Talente. Also, ich, Talente. also ich, ja, es ich, wurde mir irgendwie mitgegeben. Ich glaube, das ist was, was, äh, in meinem, was ich in meinem Leben gelernt habe, dass eigentlich die meisten Dinge funktionieren, wenn man jetzt nicht total gelassen. Es gibt auch Momente, wo ich absolut gestresst bin, ohne Frage. Ähm, aber dass es viel mehr bringt, in Ruhe auf Dinge zu gucken, sich einmal zu sammeln, auch einmal vielleicht ein Thema abzuschließen und zu sagen, okay, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen, was sind die nächsten Schritte, ähm, lass uns lieber nach vorne gucken. Und am Ende, wie gesagt, das Thema ist halt einfach so geil, also ich, ich wie, also da kann man gar nicht schlecht gelaunt an die Themen rangehen. Also Selbst wenn man was nervt, ist es nur eine Momentaufnahme, aber man weiß ja, es wird wieder. Der nächste 7-0-Sieg folgt sicherlich bald.
0: <lacht> ja, hoffentlich sehr bald. Wir spielen ja. Ich weiß es nicht genau, wann wir das Ding jetzt raushauen. Eigentlich sollte es noch vor dem Spiel gegen Union sein. Hoffentlich natürlich gegen Union direkt so ein Auftakt. Na gut, aber das wäre jetzt sehr großspurig, davon auszugehen. Aber du hast es ja gerade auch schon gesagt, ein paar Dinge nerven. Was nervt dich denn zum Beispiel? Was ist sowas, wo du sagst, okay, das ist jetzt
1: wirklich in meinem Alltag, darauf könnte ich komplett verzichten gerade? Ähm, auf den zeitlichen, ja, obwohl das, darauf kann man eigentlich auch nicht verzichten, weil ich finde auch immer so ein gewisser Druck hilft einfach, um Dinge dann umzusetzen. Ähm, natürlich wünscht man sich immer mehr Zeit, aber wie gesagt, wir wissen es, wir hatten ja auch Anfang des Jahres oder als dann alles wirklich ins Rollen gekommen ist, haben wir immer gesagt, so, oh Mensch, eigentlich bräuchten wir nochmal einen Monat, eigentlich müssten wir das nochmal vorher klären, eigentlich müssen wir das noch vorbereiten. Am Ende Funktioniert es dann immer so gut, dass, wie gesagt, auch dieser zeitliche Druck eigentlich nicht nervt. Ähm, ähm, deswegen, also wirklich richtig nerven tut mich eigentlich nichts.
0: Hm, du bist ja ein bisschen großzügiger. Bei ja. mir fängt schon an, dass es mich manchmal nervt, dass, es, also dass Berlin halt so groß ist. Ne? Ich habe immer das Gefühl, also liebe Leute, ihr müsst natürlich alle unbedingt kommen zum, äh, zu unserem Stadion Lichterfelde. Das ist wunderschön. Aber je nachdem, wo man in Berlin zu Hause ist, also am anderen Ende der Stadt, ist es manchmal schon so, als wäre ich irgendwie schon eigentlich äh, drei Stunden unterwegs und jetzt bin ich im Urlaub angekommen. Also äh, ne. Ihr wisst, was ich sagen will, die Wege sind halt weit. Das finde ich zum Beispiel relativ beschwerlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie oft bist du in der Woche äh, bei uns auf dem Trainingsgelände? Das ist ja nochmal woanders. Wie oft fährst du da raus? Ach,
1: so zweimal. Okay. Plus dann halt Spiel. Da kommst du ja. trotzdem mal gut gelaunt an, ne? Ja. ja. Immer immer gut ja, gelaunt Da immer, immer noch gut gelaunt immer, an. Immer, immer lächeln auf den Nur wenn ich dabei bin, dann ein das das bisschen drum genau. ja. ja, Was das alles hier wieder <lacht> soll,
0: warum wir. <lacht> Die Walachei fahren müssen. Warum wir immer noch kein Flutlicht haben. Warum auch das nicht? Ja, ja das sind so die Dinge, ne? Die ja. Infrastrukturen, die man da verändern muss. Genau.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, das, unser großes Thema ist ja, ist ja den Sport, beziehungsweise dahingehend ähm, etwas zu ändern, was mehr, mehr Sichtbarkeit für die Frauen im Sport betrifft, ähm, was aber dann natürlich auch mit Dingen ähm, anfängt, überhaupt die Strukturen zu schaffen, dass die Mädels, die wir jetzt haben, überhaupt erstmal ihre, ihre beste Leistung irgendwie erzielen können. Man muss sagen, unsere Spielerinnen sind alles keine Profis. Ähm, die haben alle ihre Jobs, machen eine Ausbildung, sind im Studium oder gehen zur Schule. Ähm, die kriegen von uns eine kleine Vergütung, ähm, aber das so, dass sie auch versichert sind. Genau, das, was, was unser Hauptanspruch äh, war in dem ersten Schritt, also einem, ähm, in, in die Berufsgenossenschaft die Spielerin zu bekommen, damit sie diese Absicherung haben. Ähm, vorher muss man sagen, haben sie nichts bekommen. Also genau, vielleicht zu der Absicherung, damit ihr das alle versteht. Wenn sie sich
0: also im, im, im sportlichen Bereich verletzen, also wenn ihnen irgendjemand halt ja, ins Knie fährt oder sonst was und danach äh, ein irreparabler Schaden auch entsteht, dann gibt es dafür auch eine Rente oder eine Ausgleichszahlung. So kann man das ja nennen. Also nur damit ihr genau. wisst, was eigentlich das bedeutet. Jemand, weil versichert sind wir ja alle. Eine
1: Krankenversicherung brauchen wir alle. Genau, aber sie sind noch mal darüber hinaus über ihre normale Krankenversicherung noch mal besser versichert. Und das muss man sagen, das gab es vorher nicht. Es gab auch keine Aufwandsentschädigung, ähm, sondern die Mädels haben wirklich aus dem eigenen Antrieb, sind da dreimal die Woche zum Training gefahren abends nach ihrem 40-Stunden-Job und sind an den Wochenenden dann noch mal den kompletten Sonntag auf der Autobahn, beziehungsweise beim, beim Spiel. Und ähm, das sind einfach so Dinge, wo wir jetzt anfangen wollen, die Strukturen zu ändern. Das halt auch in der Regionalliga, was, wie ich finde, mit dem Zeitaufwand, den die Mädels da reinstecken, schon, schon glaube ich, so halb -Profitum ver mit vergleichbar ist. Die trainieren ja äh, vier, viermal die Woche. Genau, also aktuell, dann wird irgendwann wieder auf drei, beziehungsweise in Teilbereichen dann viermal werden. Aber genau, dass man halt so Schritt für Schritt, aber wirklich... Ähm, ja, dahin kommt, dass, ähm, dass sie eine gleiche Aufmerksamkeit bekommen, dass sie gleiche Strukturen vorfinden. Also wenn man das jetzt wirklich mit der Regionalliga vergleichen würde, bei den Herren... Ähm, kann man nicht. Das kann man nicht, genau. Also weil das sind wirklich eigentlich alles Profis, die da schon sitzen und die damit ihren, ihren Lebensunterhalt verdienen und die dann halt ohne Probleme um 10 Uhr morgens trainieren können. Wir können abends nur trainieren. Wir haben kein Flutlicht auf bestimmten Plätzen. Das heißt, sobald es jetzt wieder früher dunkel wird, haben wir Probleme, einen Fußballplatz in Berlin zu finden. Und da, vielleicht ist das tatsächlich ein, ein nerviges Thema, äh, Platzmangel in Berlin im Sinne von, man findet keine Fußballplätze, wo die Spielerinnen dann auf dem ganzen Platz unter guten Bedingungen trainieren können abends, weil halt alles voll ist. Ja. Auch keine Plätze, ne? es gibt in Berlin keine, drumherum
0: auch ganz schwierig zu bekommen. Also bei uns, ich sage es mal, bei uns auf dem Trainingsgelände gibt es zwar da nochmal eine Wiese, aber da lässt sich halt auch nicht richtig gut trainieren, weil da eben auch kein Flutlicht ist. Genau, ja. genau. Ja, also die, die Infrastruktur für den Sport, für den Fußball, aber ich glaube für den Sport insgesamt ist in Berlin tatsächlich nicht gerade vorbildlich, auch wenn wir ja hier in der Sporthauptstadt sind. Es ist ja so, ich hatte in der Folge mit äh, dem Philipp Hasenbein auch gesprochen, der sagte auch im Übrigen, dass man Regionalliga-Fußball Männer und Frauen eh nicht vergleichen kann. Also selbst wenn man in die vierte Liga bei den Männern geht und gar nicht die dritte Liga noch bemüht als Vergleich, der hat immer davon gesprochen, dass eher wie Hockey erste, zweite Bundesliga im Hockey, ja. hat man immer Turniersport, ne? immer wenn olympische Spiele sind, gucken ja. alle auch irgendwie Hockey an, ansonsten halt nicht. Im Frauenfußball war es bislang mehr oder minder auch mhm. so. Und die Vergleichbarkeit der Sichtbarkeit ist eben eher dort angesiedelt und auch äh, die Strukturen, die es dafür gibt. Das war, fand ich, ein ganz spannender Vergleich. Also an die Strukturen gehen wir ran. Du bemühst dich da eben redlich äh, mit den Behörden zu sprechen, zu gucken, naja, äh, was können wir tun? Erlebst dort auch im Übrigen, weil wir eine GmbH sind. Das darf man an der Stelle auch sagen.
1: Sind die Hürden noch ein bisschen größer? Genau, der Unterschied ist, dass, dass wenn ich jetzt beim, beim Sportamt anrufe und sage, ey, ich brauche irgendwie für den Mittwochabend brauche ich nochmal einen Platz für unsere, für unsere Frauen, für unser Frauenteam. Dann sagt das Amt, muss ich gucken. Ähm, ich habe allerdings äh, parallel dazu sieben Anfragen von Verein. Ähm, die haben Vorrang vor euch, weil ihr seid eine GmbH und äh, wir sehen zu oder wir sind verpflichtet, den Verein erst diese Plätze zuzuteilen, was ja auch nicht verkehrt ist. Also es geht ja gar nicht darum, es soll ja nicht Verein gegen GmbH sein, darum geht es ja uns gar nicht. Und ähm, natürlich äh, wollen wir auch den, den Vereinssport, dadurch, dass wir eine GmbH gegründet haben, ja nicht kaputt machen. Aber das sind so natürlich Probleme, die wir dann noch zusätzlich dazu haben, wo wir eigentlich ja etwas Gutes tun wollen mit der Ausgründung, mit der GmbH, mit der Professionalisierung, sage ich mal, ähm, da aber halt wieder äh, den kürzeren ziehen gegenüber den Verein.
0: Verstehen das eigentlich die Spielerinnen, wenn du das denen so sagst, warum es manchmal auch so schwierig ist?
1: Zum Teil ja. Also die, die Mädels haben also kennen ja die Problematiken auch schon, also gerade die, die jetzt schon länger da sind. Ähm, bei ein paar, glaube ich, die denen ist, was heißt, denen ist es egal, aber ich glaube, die kommen halt zum Training, wollen wissen, wo sie trainieren und dann sind sie happy, wenn sie ihre, ihre 60 oder 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ähm, aber das ist auch... Da, da kommen auch aus dem Team selber gar nicht die Rückfragen. Das ist natürlich eher Trainer, Staff, Team, unser sportlicher Leiter, mit dem man da viel im Austausch ist, weil die natürlich auch zusehen, dass sie die bestmöglichen Trainingsmöglichkeiten haben, weil am Ende zählt natürlich auch für die was am Ende bei rauskommt. Bei der sportliche
0: Spielen. Erfolg. Genau. Weil, äh, das ist ja auch so der wichtigste Faktor bei dem, was wir hier mit Victoria vorhaben. Sportlicher Erfolg muss her. Und dann, jetzt gehen wir nochmal rüber in, äh, zu dem, was ich ja, oder was du ja auch schon angedeutet hast mit deinem bisherigen Lebensweg, mit deiner Karriere. Auch als Brand-Spezialistin. Wir wollen sportlich erfolgreich sein, wissen aber, dass das nicht ausreichend ist, um sich auch nachhaltig durchzusetzen. Wir wollen eben eine Love-Brand kreieren. Was gehört dazu, um so eine Love-Brand auch hinzubekommen? Oder was bringen wir mit, anders gefragt?
1: Ich glaube, wir, äh, wir bringen ganz viel mit. Ich glaube, ist, ähm, also eine Love-Brand und Love ist natürlich direkt ein emotionales Thema. Das heißt, wir brauchen ähm, Emotionen. Ähm, wir müssen Emotionen kreieren, wir müssen Sichtbarkeit kreieren, wir müssen authentisch bleiben, wir müssen am Ende ein Produkt schaffen, was Leute sich in unserem Fall gerne angucken, ähm, sei es im Stadion, sei es auf den Social-Kanälen, sei es unser Merchandise, ähm, was wir zukünftig verkaufen wollen. Ähm, und ich glaube, wir bringen in vielen Bereichen schon ganz viel mit. Ähm, also einmal natürlich das das Sportliche, auch wie gesagt, jetzt spielen wir ja noch Regionalliga, aber trotzdem ist es die dritte Liga. Das heißt, ähm, unsere Mädels können wirklich gut kicken. Wir äh, bringen mit äh, unserem Hintergrund in Berlin, äh, bringen natürlich auch gleich schon, sag ich mal, einen Vibe, mit dem wir auch versucht haben oder den wir auch aufgenommen haben in, unser, in unserer visuellen Sprache, wie wir uns darstellen, ähm, wir wollen urban sein, wir wollen ähm, aber auch anders sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Wir wollen mit unserer Marke auch etwas anders darstellen und uns anders ähm, ausdrücken, als es, sage ich mal, die, ich nenne es jetzt mal klassischen Vereine, aber wie es halt aktuell im Frauenfußball ähm, häufig äh, Marken, wie sie halt kommunizieren. Ja, ich sage ja mal, wir sind
0: popkulturell. Also wir sind... Zusammengefasst, wir, genau. genau. Wir sind eben ein club der für vieles steht, übrigens auch für Spaß. Also Fußball mit Frauen, alle, die jetzt diesen Podcast hier abonniert haben, die werden wissen, ist ja immer per se auch politisch. Darum kommt man eigentlich nicht herum, weil es eben noch keine ja keine Chancengleichheit gibt. Und es gibt keine Geschlechtergerechtigkeit, so Punkt aus. Und das muss man einfach so als Fakt hinnehmen. Deswegen hat man da auch immer so eine Aufgabe. Nur ist die Frage, inwieweit man sich immer nur auf politische Diskussionen einlässt. Wir versuchen eben hier ein Gegenbeispiel auch zu schaffen, indem wir eben sagen, wir schaffen hey, eine Marke. Es gibt überhaupt nichts, was diese Sexiness hat, die wir haben. Und wir sind eben aber auch, ähm, ja, auch gerne mit lauter Fanfare unterwegs. Deswegen, du hast ja gesagt, wir feiern auch Pokalsiege. Wir wollen irgendwas sein, was den Leuten auch Spaß macht und trotzdem Haltung vermittelt.
1: Genau, das ist ja auch immer ein immer wiederkehrendes Thema, sag ich mal, das Thema rund um, um Mut, also den, den Mut zu haben, anders zu sein, den Mut zu haben, bestimmte Ziele zu formulieren und wirklich da ähm, ja selbstbewusst reinzugehen und zu sagen, so, ja, wir machen Dinge anders, wir sehen anders aus wir brechen mit Klischees, wir äh, wollen halt nicht immer nur sagen, danke, dass wir jetzt auch irgendwie gesehen werden äh, als... Ist keine Opferhilfe bei uns. Äh, Genau, sondern wir, ne, wir als Gründerin machen jetzt einfach, ähm, weil wir glauben, dass... oder nicht, nicht glauben, sondern wir sind uns sicher, dass wir damit erfolgreich sind und die Mädels genauso. Also das ist ja auch, ich finde das ja auch so toll zu sehen, ähm, wie, wie, wie die Mädels, wie das Team das feiert, was wir vorhaben. Also ich weiß noch, als wir da vor, den, vor dem Team saßen und dass grundsätzlich das Projekt und unsere Idee vorgestellt haben und es war kein Zögern, sondern alle haben gesagt, ja geil, ey, natürlich sind wir dabei, irgendwie ähm, endlich kriegen wir mal Aufmerksamkeit. Also die scheuen das ja auch überhaupt nicht. Die sind die, die, die Ersten, die die Hand heben, wenn sie sagen, ey komm, lass uns nochmal eine Instagram-Story machen und lass uns nochmal, ne, wie du sagst, gemeinsam irgendwie das rüberbringen, was wir haben, nämlich Spaß. Ich muss auch sagen, kenne ich mal
0: mit dir eine, ich habe so eine Nachricht bekommen, vielleicht hast du sie auch bekommen, aber das hatte, das fand ich so, hat mich, so, habe ich Gänsehaut bekommen von einer Spielerin von uns, ich weiß es gar nicht, ob ich den Namen sagen soll, vielleicht lasse ich ihn einfach weg, eine Spielerin jedenfalls von uns, ich, ich hatte irgendwie mit ihr via Instagram Kontakt und äh, und habe gesagt, dass ich total aufgeregt bin auf diese Saison und alles, was kommt. Und dann äh, schrieb sie mir zurück: Ey, äh, ich werde mein ganzes Leben in das Projekt reinhauen. Drei Ausrufezeichen. <lacht> und äh, ja, und ich freue mich so, dass ich dabei bin und mit einem Herz da hinten dran. Und das hat, das, das fand ich irgendwie so, so stark. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Mensch. Ja, da passiert jetzt was natürlich jetzt eine Stimme, äh, eine andere schrieb nur, ich hätte gerne ein Video von dir, kannst du mir das mal kurz rüberschicken? Video von dir? Ja, Nein, nicht von mir, von ihr. Ich habe äh, hab, äh, Videos gemacht, äh, wofür sich jetzt äh, andere Leute interessieren, was total gut ist, aber es ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, na, die lieben, diese Wertschätzung, also, was heißt, sie lieben ja. diese Wertschätzung, aber sie haben sie auch verdient, also das ist ja auch was... Äh, was wir ja auch versuchen, da reinzutragen, dass sie endlich auch mal nicht nur irgendwie... Okay, es ist das Frauenteam von Victoria, Da gibt es jetzt diese paar Männerteams, die eigentlich noch äh, viel wichtiger sind. Mhm. Zumindest in dem, was was an Input da ja. reinkommt, an Menschen, die sich dafür engagieren. Jetzt ist plötzlich so eine Lisa da. Wir haben ja auch mit Henna Janssen äh, einen beratenden sportlichen Leiter mit eingestellt. Wir haben Ari bei uns an Bord. Äh, ja. Unsere Ariane Hingst war auch schon zu Gast bei Sports Idols. Könnt ihr unbedingt mal in die Folge reinhören. Danach, das, war, das
1: war aber noch vor den Zeiten. Ja, ne, bevor kleiner wir Spoiler.
0: Nach der Folge, ja. Habe ich sie noch gekrallt? Also, wir haben die Folge aufgezeichnet. Hört da gerne mal rein. Und danach habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mal mit mir über ein anderes Projekt noch zu sprechen. Oder mit uns, ja. Das war. Also, alle, die jetzt zuhören und die Folge womöglich noch nicht gehört haben, hört rein. Sie redet dann nicht nur über Fußball, sondern auch über das Tauchen. Ah, ja. ja. Ja, aber die ist natürlich auch mit an Bord bei uns, um darauf zurückzukommen, was ja für die Frauen ja auch super ist. So eine erfolgreiche Sportlerin, die selbst. Ja, was sie alles eingesagt hat, ja. Ja, total, das merkt man. Ja,
1: und es ist auch bei Ari, finde ich ja auch mal beeindruckend, wenn sie vors Team tritt und eine die Ansprache. Ansprachen hält, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Also, da, da, wie gesagt, ich bin ja eh immer schon kurz davor, selber nochmal die Fußballschuhe anzuziehen, weil ich so Bock habe, nochmal mitzukicken. Aber wenn Ari dann eine Ansprache hält, dann habe ich quasi schon die Stutzen an. Ja, du hast ja auch gespielt in, in Hamburg. Genau also ja habe ich ja. ich habe ich glaube 18 Jahre oder so von, von den B-Mädchen angefangen bis, ja, äh, bis, vor Jahren, äh, bis vor ein paar Jahren bis vor ein paar Jahren 18. 18 Jahre
0: Moment bei den B-Mädchen und dann äh, nochmal 18 Jahre wie äh. alt bist du denn du bist doch eigentlich noch blutjung ich bin
1: ein also gefühlt 25 Küken. Küken genau in, in
0: Gründungsteam
1: aber ähm, also es auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich selber lange Fußball gespielt und es hat mir ähm, In Nienstetten, äh, genau, ja. Nienstetten, Nien ah, ja. genau. Ich komme
0: komm aus dem Schwarzwald, Leute. <lacht> ich kann kein Hochdeutsch und schon gar kein äh, Hamburgerisch. Ja. ja. Ähm, und, ich, ähm, Nien -Städten.
1: Nien -Städten. und ich Nienstetten und ich ähm, habe es geliebt, weil ich Fußballspielen geliebt habe, aber ich habe es vor allem auch wegen dem Team geliebt, also weil das einfach und das glaube ich auch nochmal ein Unterschied zu den Männern würde ich denken, weil man muss ganz ehrlich sagen ne, die, die, was man miterlebt, wenn man als, als Frau, als Mädchen Fußball spielt, was man jetzt immer noch mit Sicherheit, aber damals wahrscheinlich noch mal mehr von Ansprüchen an sich anhören muss, wenn man das jemandem erzählt, wenn man selber auf dem Platz steht. Das ist schon manchmal echt nicht schön. Und das war aber bei uns immer so, gefühlt hat uns das immer noch, noch mehr zusammengeschweißt. Und auch genau diese Themen, die wir damals genauso hatten wie jetzt, nämlich, dass wir immer die Letzten waren, die den Platz irgendwie bekommen haben. Man durfte am Anfang der Saison, durfte man immer seine Wunschzeiten angeben, haben wir natürlich gemacht, haben wir in den seltensten Fällen bekommen, obwohl wir sogar einen Präsidenten damals hatten, der auch Fußball mit Frauen total gefördert hat. Aber das sind so ähm, ja, Themen, die damals waren, sind heute immer noch da. Es ist, glaube ich, schon alles besser geworden. Die nächsten Schritte sind irgendwie gegangen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, halt das glaube ich, auch so ein Team immer mehr zusammenschweißt als bei den Männern. Weil bei den Männern ist dann häufig so, naja gut, dann gefällt mir das hier nicht, dann gehe ich halt zum nächsten Verein. Irgendwo finde ich schon meine Wertschätzung. Und sowieso kriegen wir eigentlich meistens das, was wir, was wir brauchen. Und bei uns Mädels war es dann halt... Da gibt es keinen anderen Verein, zu dem man gehen kann. Nee, nee da gab es wirklich wenige. tatsächlich, ja weniger.
0: Es ist tatsächlich weniger. Also die Infrastruktur, auch, obwohl es ja die beliebteste Vereins- und ähm, Teamsportart ist in Deutschland ist es ja trotzdem schwierig, auch sein Team wirklich zu finden, gerade wenn man eher auf dem Land unterwegs ist, weil ich will ja nur kurz einhaken, du hast ab der B-Jugend gespielt, mhm. ich habe bis zur B-Jugend gespielt, ich wurde so als Zwuggel im Kindergarten, habe ich angefangen Fußball zu spielen und bei mir war es dann einfach so, es gab kein Frauenteam und das erstbeste war dann in Freiburg und das waren dann direkt die Frauen und es gab keine, keine Infrastruktur für Jugendteams und das war halt natürlich ein riesiger Sprung und auch organisatorisch einfach nicht zu machen, deswegen musste ich aufhören. Ich kenne jetzt zwar die Platzschwierigkeiten nicht, weil ich immer mit den Jungs eben gespielt habe, aber ich
1: kenne die Probleme, dass man eigentlich keine Auswahl hat bei den Clubs Wir waren damals das erste Team im Verein ja, beim eben. Essen in Städten, also wir haben uns eigentlich selber aus einer Schul, aus dem Schulteam, weil wir halt mehrere Mädels waren in der Klasse, die Bock hatten, haben wir auch da äh, uns selber irgendwie auf den Weg gemacht, haben uns einen Trainer gesucht, ähm, einen Verein gesucht und haben da dann damals wirklich das erste Mädchenteam des Vereins an den Start gebracht. Und auch da gab es dann kein Frauenteam. Ähm, das heißt, da bin ich dann auch erstmal gewechselt zu einem anderen Verein, wie du sagst, weil halt ne, die Strukturen nicht da waren. Ja, weil waren. du weitermachen
0: wolltest und dann halt ein Team brauchtest, Genau, ne? Genau. Das ist ja, Fußball kann man halt nicht gut alleine spielen. Sag ich mal. Gut, also ich will es jetzt auch gar nicht so lange machen, weil ihr habt schon einiges gehört von Lisa und ihr könnt auch noch mehr hören. Ich verweise an der Stelle auch nochmal ausdrücklich auf eine andere Folge. Deswegen, ich will mich auch nicht immer wiederholen. Katharina war im Podcast Yvonne und Berner zu Gast. Da hat äh, Katharina äh, Kurz unsere Mitgründerin mit einer Biermarke, was total mhm. gut ist, weil wir immer in den Biergarten können und <lacht> dort wird dann auch mal Fußball gezeigt, Frauenfußball zur EM war das ganz fantastisch. Da könnt ihr noch mal reinhören und auch nochmal so Rahmenbedingungen auch noch mal hören zu Viktoria. Ich würde bei dir, Lisa, gerne nochmal dabei bleiben, was du so alles gemacht hast, weil das ist super spannend. Beim HSV warst du
1: in der Jugendabteilung, ne? Genau im Nachwuchsleistungszentrum. Was hast du da gemacht? Da war ich Assistentin der sportlichen Leitung und habe mich so um Abläufe im Nachwuchsleistungszentrum im Internat gekümmert. Also so ähnlich wie bei uns ist bei Wikipedia. genau, was du genau. So auch machen eins musst. zu eins das gleiche. Okay, schon mal beim HSV
0: gelernt und dann warst du aber auch noch neben deinen Tätigkeiten für die Agenturen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, warst du auch Brand Marketing Lead der größten Fußballplattform von Football. Genau. Stimmt das wirklich? Sind ja, wir das größer? stimmt wirklich.
1: Das ist die die ähm, größte Fußball-News-Plattform mit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen ähm, monthly active User, so haben wir mal gezählt, äh, sie mittlerweile haben. Aber es sind, sind einige und sie sind halt, äh, in, in ganz auf der ganzen Welt kannst du halt dir äh, die D1 Football news ziehen. Genau. Äh, da habe ich das Thema Brand verantwortet. Ähm, da habe ich total viele Sachen gelernt. Ähm, angefangen davon, dass ich diesen Schritt damals sehr bewusst gemacht habe, weil ich mal, von der, ich mal von der Agentursicht hin zur Unternehmenssicht gehen wollte und vor allem aber auch dieses ganze Thema Startup digital total spannend fand. Und alleine das, wie so eine... App aufgebaut ist, was da alles dahinter steckt oder wie überhaupt ein Startup funktioniert, habe ich, hab ich da gelernt. Ähm, als als Brandverantwortliche, muss ich sagen, bin ich da äh, zu OneFootball gekommen und war mehr oder weniger die, die Erste, die sich wirklich um das Thema Brand bei OneFootball aktiv gekümmert hat. Also OneFootball hat einen wahnsinnigen Wachstum hingelegt in den ersten Jahren. Die haben ganz viel in Performance-Marketing reingesteckt, was auch total sinnvoll war. Wie gesagt, weil sie dann erstmal die User auf die Plattform geholt haben haben sich aber sehr wenig um die Marke gekümmert. Also wofür steht OneFootball eigentlich? Äh, wie, wie soll OneFootball aussehen? Wie, was sollen die Leute an, was sollen sie denken, wenn sie an OneFootball denken? Das war immer äh, einfach nur, wie gesagt, die Plattform, wo ich meine News ziehen kann. Und da habe ich dann ähm, so nach und nach ein, ein Team aufgebaut. Wir haben ein sehr, sehr wie ich finde, einen sehr, sehr geilen Marken-Relaunch gemacht äh, während meiner Zeit bei OneFootball, haben wirklich alles geändert, ähm, sei es Logo, sei es ähm, Farben, ähm, also die komplette, das komplette Corporate Design geändert. Ähm, wer selber äh, mit dem Thema schon mal zu tun hat, der kann sich vorstellen, ähm, ja wie was das für eine Umstellung ist und wie viele Gespräche man da vor allem auch gerne mit der, mit der Geschäftsführung oder mit dem Gründer irgendwie äh, der Machen muss, bis äh, der dann überzeugt ist oder die überzeugt ist, dass so ein äh, Relaunch wirklich sinnvoll ist. Ähm, das heißt, da habe ich natürlich diesen ganzen Prozess von... Ähm, den ersten Anfang, den ersten Überlegungen, dann äh, haben wir eine ein, ein komplette Strategie auch erstmal vorhergestellt. Also wirklich nochmal überlegt, okay, was ist denn der Markenkern von OneFootball? Ähm, diesen ganzen Prozess hinzumachen bis zu dem Moment, wo dann, ich sag mal, dieses kleine Icon auf deinem Handy sich geändert hat, das war schon, war schon sehr spannend. Das sind, glaube ich, so die, die, die größten Learnings, die ich da gemacht habe, ja. Welche Rolle spielte zu
0: deiner Zeit bei World Football eigentlich äh, der Frauenfußball oder der Fußball mit Frauen?
1: Mm. Eher, schon eher untergeordnet, also muss man ganz klar sagen. Da dominieren die Männer. Da, da domi man, klar, da dominieren ja. die Männer, da gibt es natürlich auch, ich sag mal, eine, eine Coverage oder es gab eine grundsätzliche Coverage von den höchsten Ligen ähm, auf nationaler Ebene, es gab eine Coverage von den Turnieren, aber man muss sagen, das hat sich auch äh, in den letzten ein, zwei Jahren nochmal deutlich gewandelt, also da hat, ähm, hat One Football nachgelegt, aber damals war es tatsächlich noch, ich würde nicht sagen stiefmütterlich, aber es war schon eine klare Mehrheit der Berichte, der News waren, waren über die Männer. Ich finde es ja immer spannend. Ich habe auch das Gefühl, wir haben so einen Wendepunkt
0: irgendwie erreicht. Ja. Ich versuche den auch immer an irgendwas festzumachen. Ich habe schon überlegt, ob der Commerzbank-Spot von 2019, ja. äh, wir haben Pferdeschwänze. Ne? also können wir hier nochmal verlinken. Aber dass danach irgendwie so ein Wachrütteln war, aber keine Ahnung, ob dem wirklich so ist, weil meine Erfahrung ist, die ja mit diesem Thema auch schon so lange rumtingelt, ja, Frauen und Sport, ey Mensch, braucht mehr Flutlicht und so weiter, dieser Podcast entstand 2018, hat sich einfach niemand dafür interessiert, ja, also da hatte ich das Gefühl, ja, schön, dass du es machst, Der Idealismus muss ja auch mal belohnt werden, schönen Schulterklopfer, aber so richtig, dass es so Interesse weckt. Das Also das fand ich wirklich, also damit konntest du keinen aus dem nee. hinterm Berg vorholen, oder wie nee. nennt man das, ja.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich kann auch keinen, keinen das Moment also nennen. Ne? Nee, weil, also ne? weil ich habe das Gefühl, 2019, ja, da gab es irgendwie einen Umschwung, aber ich habe so das Gefühl, der hat irgendwie auch in Deutschland noch nicht so richtig nachhaltig mhm. gewirkt. Also in anderen Ländern total. Also wenn man ne, nach Amerika, ja, Amerika ja, schaut, ja, England. Ja, England, ne, die, England jetzt, die vollen Stadien äh, jetzt Ja, mega. Also 600.000 ja
0: Leute da in den Stadien unterwegs, live vor Ort. Du warst ja auch beim Finale.
1: Äh, ja, Ne? Also, Habe ich das schnell schon fast angefangen zu heulen, weil ich es so schön fand. Ja. Ähm, aber auch vor der EM in England, wenn man sich da anschaut, was, was in, der, in der ersten Liga da abgeht, wie, wie die Spiele da auch schon besucht sind. Ähm, wie gesagt, Amerika natürlich eher nochmal eine ganz, also eine ganz andere Herangehensweise. Da war ja auch Fußball mit Frauen schon viel früher, viel, ich sag mal, normaler oder haben halt viel mehr Mädchen gespielt und hatte auch einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, aber mein Gefühl war 2019, in ganz vielen anderen Ländern gab es einen Anstoß. In Deutschland, wie immer, hat es irgendwie nochmal so einen Moment länger gedauert. Ähm, warum jetzt gerade, beziehungsweise jetzt gerade ist natürlich immer noch der Hype rund um die EM, die man spürt. Und ich glaube aber ganz ehrlich, so wie du seit Jahren darüber sprichst, geht es ja ganz vielen anderen. Und ich glaube so dieses stetige immer wieder darauf hinweisen, immer wieder zu sagen so, ey, warum nicht? Warum zeigt ihr die Frauenspiele nicht? Ey, warum, warum sponsert ihr sie nicht? Was ist hier? Was ist verkehrt? Immer wieder das drauf hinweisen. Aber die gab es ja schon immer.
0: Also ich bin da überhaupt gar keine Vorreiterin. Es gibt so viele Leute, die das seit so vielen Jahren versucht haben und sich immer da irgendwie eine blutige Nase geholt haben. Wäre jetzt ja schön, wenn, wenn das wirklich endlich aufginge. Ne? Mhm. Aber wir hatten ja immer schon, 89 gab es ja auch volle Stadien, äh, als wir Europameisterin geworden sind. Da dachte man schon, oh jetzt passiert so richtig was mit dem Frauenfußball oder bei der Heim-WM 2011 und dann ging es halt nicht so richtig weiter. Obwohl sich da die Leute so bemüht haben, das auch irgendwie zu packen. Insofern wird es sehr spannend sein, ob wir es jetzt wirklich geschafft haben. Und es gibt eben, du hast ja von USA auch gesprochen, England macht es uns vor, Spanien hat volle Stadien und eben aus den in den USA kam dieses Beispiel mit Angel City, was uns mhm. ja auch dann letztlich inspiriert hat, auch genau so oder so ähnlich, genau so machen wir es nicht, weil wir in Deutschland sind ja. und nicht in den USA. Aber dass wir da eben gesagt haben, Mensch, es ist so ein tolles Beispiel, da gibt es so viel Selbstermächtigung, wie die Frauen an die Themen rangehen, machen wir eben auch selbst. Dann bist du aber, ich würde noch mal deine Karriere einmal kurz <lacht> ähm, ja, betrachten wollen, du warst bei One Football, bist dann nochmal zurück zur Agentur. Mhm. Warum hast du dann noch mal so ein Start-up verlassen? Mit Fußball, was ja deine Leidenschaft auch ist. Und
1: bist erst noch mal zur Heimat gegangen? Ähm, Heimat Active. Heimat Active, ja. genau. Auch da gab es wieder so, das war zum Großteil ein Bauchgefühl. Ich bin jemand, der, der auch immer gerne aufs Bauchgefühl hört. Heimat Active war, also muss man leider sagen, Heimat Active gibt es nicht mehr in der Form. Es gibt natürlich noch die Heimatwerbeagentur. Das war ein kleines Team die sich als, ähm, ja, sag ich mal, eher als Speedboat äh, verstanden haben für Aktivierungsmaßnahmen. Und das fand ich nochmal spannend. Und ich hatte da halt auch die Möglichkeit, ähm, nicht als Geschäftsführerin, aber im, im Bereich Geschäftsführung, Geschäftsleitung, halt äh, erste Erfahrungen zu sammeln. Ähm, und hatte da auch mit Daniela Strauß, eine Geschäftsführerin, mit der ich da am Start war, was, ähm, ja, was dann einfach nochmal ein logischer Schritt für mich war, das nochmal zu... Ähm, zu machen und jetzt Victoria jetzt Victoria jetzt Victoria
0: ja wieder zurück zum Fußball ja und jetzt sozusagen das
1: ist jetzt quasi die Steigerung die gar nicht mehr zu toppen ist nee ich glaube nicht weil das war ja das also ich meine deswegen nicht weil ich weil ich damals schon wusste ich will Geschäftsführerin bei einem Verein werden oder bei einem, einem Team aber ich glaube so dieses ich will was im Fußball machen, das hatte ich von Anfang an. Also als ich schon mein Studium angefangen habe, war das so. Du hast Sport der, studiert. Ich in habe Köln. Sport studiert, genau. Ich habe beim DFB damals auch mal ein Praktikum gemacht. Ähm, und wie gesagt, dann zum hsv gegangen, Also Fußball war immer so ähm, das zentrale Thema, Sport ein bisschen größer sowieso, aber Fußball war immer so das, wo ich gesagt habe, wenn ich da irgendwie eine Karriere draus machen kann. Und nicht beim DFB landen muss. Genau, nicht, nicht zum DFB muss, dann äh, nein. Ähm, dann dann, dann der DFB, da gibt es ganz tolle Leute. Doris, liebe Grüße. Ja, und äh, das war immer so der Traum. Und äh, muss man, also, während des Anfangs, es ist schon so ein wenig ein Wirklichkeits-, wie sagt man, ein, ein Traum der Wirklichkeit geworden ist.
0: Und wir haben es gehört, ja kein Albtraum letzte Frage du hast vorher von monthly active user mhm. wie viele haben wir in 2027
1: monthly active also ich würde das mal monthly mal active so user sind vor. unser genau Hör mal da, den Druck für alle aus dem Team genau das sind also ich würde das mal übersetzen in Stadionbesucher ja. und ähm, also ich fände geil einen Schnitt zu haben von so 10000 2027 10000 Bundesliga und dann die nächsten Jahre Champions League ja, da könnte sich Berlin auch dann endlich wieder freuen. Champions League in genau. Berlin.
0: Ja. Ja. Gut, Lisa, vielen lieben Dank für deine... Zeit jetzt. Ich weiß, sie ist rar. Du hast viel zu tun. Deswegen, Für dich immer viel. Ja, äh, das ist doch schön. Das höre ich gerne. Für dich auch immer, Lisa. Vielen Dank, dass du hier warst und äh, alle weiteren Folgen mit äh, ganz äh, herausragenden weiteren Persönlichkeiten natürlich hier auf diesem Audiokanal von Sports Idols. Ich bedanke mich bei dir, liebe Lisa, und ich bedanke mich natürlich bei euch allen fürs Zuhören und bleibt sportlich. Tschüss und auf Wiederhören.